0: Hier ist Die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart. Herzlich willkommen, Johannes Flors, zum zweiten Teil des äh, Telefonpodcasts der Sportregion Stuttgart, Die Stimme des Sports. Schön, dass du da bist, schön, dass du mitmachst. Wir haben den ersten Teil mit Franzi Frause schon gehört. Jetzt gibt es noch einen zweiten Teil als Goodie obendrauf diesen Monat. Ähm, vielleicht möchtest du dich ganz kurz vorstellen für alle Leute, die ich jetzt nicht ganz zuordnen können, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und ähm, vielleicht auch deine persönliche Geschichte ein bisschen erzählen.
1: Ja, hi Debbie, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich dabei sein darf und teilhaben darf. Ähm, Gerne. Ja, mich, mich selbst vorstellen, geht schnell. Der Rest da auch eine Viertelstunde zählen. <lacht> ähm, ja, ich bin Johannes, 25, ähm, mache Leichtathletik im ähm, Paralympischen Bereich, bin letztes Jahr. Zweifacher Weltmeister, über 400 und 100 Meter geworden. Und wo komme ich her? Ich bin gerade oder wohnhaft in Leverkusen, trainiere hier, studiere nebenbei Maschinenbau, habe vorher eine Ausbildung zum Orthopädietechniker gemacht und aktuell haben wir, glaube ich, alle irgendwie mit den Trainingssituationen, um die Corona-Krise zu kämpfen.
0: Richtig. Wir haben ja alle schon gehört, dass die Olympischen Spiele oder die Paralympischen Spiele verschoben worden sind. Jetzt möchte ich aber erstmal darauf eingehen, wie du denn, bevor die Entscheidung gefallen ist, trainiert hast, wie dich die Corona Pandemie schon vorher tangiert hat. Wir haben schon mal kurz darüber gesprochen, dass du eigentlich im Trainingslager in Südafrika warst. Vielleicht setzen wir da mal an, was da genau passiert ist, mit wem du dort auch warst und was dann im Endeffekt bei rauskam.
1: Genau, wir waren Anfang März. Ein Trainingslager in Südafrika geplant waren drei Wochen. Ähm, wir waren da mit unserer ja, Leistungs oder mit unserer Gruppe, Trainingsgruppe aus Leverkusen und äh, den einigen Athleten des Nationalteams. Und äh, eine Woche später, quasi also eine Woche, hatten wir Aufenthalt und dann kam ja irgendwie so diese Riesenwelle rübergeschwappt, beziehungsweise dann hat sich das ja auch alles so ein bisschen drastisch potenziert in Deutschland. Und dann hieß es ganz schnell, das Trainingslager wird abgebrochen, weil unsere medizinische Gesundheit, falls was passiert, in Südafrika nicht so sichergestellt werden kann wie in Deutschland. Mhm. Und dann haben wir uns relativ schnell auf den Rückweg gemacht und kam dann, ich glaube mittlerweile müssen wir jetzt ziemlich gut zwei Wochen, zweieinhalb Wochen her sein, kamen dann Deutschland an und waren natürlich auch in der Situation, irgendwie keiner auf den Straßen äh, die ganzen Hygieneartikel ausverkauft und die Trainingsstätten geschlossen. Ja. Und ähm, genau und da stand es noch ziemlich in der Waage, ob die Paralympischen Spiele abgesagt werden, weil das IOC und das IPC sich, ja, die haben ein bisschen gewartet einfach mit ihrer Entscheidung und das war schon so ein Schwebe, Schwebezustand. Einfach auch nicht zu wissen, versuche ich jetzt alles zu geben, meine Leistung zu halten, dass die Spiele stattfinden? Was ist überhaupt dann die richtige Option gewesen? Ähm, hätte man das tragen können in so einer Situation? Und ähm, Es war schon sehr merkwürdig, um ehrlich zu sein. Sehr, sehr, sehr sehr, schwer.
0: Das heißt, als ihr zurückgekommen seid, war der OSP schon geschlossen?
1: Genau, wir sind zurückgekommen und ich habe, den OSP seitdem, beziehungsweise unsere Trainingsanlage in Leverkusen seitdem auch nicht mehr von innen gesehen. Mhm. Ähm, den Leichtathletik-Platz draußen auch nicht, ähm, weil das jetzt alles geschlossen ist. Oder auch seitdem geschlossen war, schon war und ähm, aktuell und auch da habe ich mich dann halt mit, mit Laufen an der Dünen hier bei uns, das ist ein Fluss, ähm, fit gehalten und <lacht> Stabi-Programm zu Hause, aber das ist ja auch nicht das Wahre und das, was ja. man sich eigentlich als Leistungssportler wünscht.
0: Richtig, jetzt ähm, war ja aber eigentlich ganz schönes Wetter. Also du konntest dann schon schön, also richtig schön, bevor die Verschiebung offiziell war, schon richtig gut trainieren auch.
1: Ja, richtig gut, auf gar keinen Fall. Ähm, also ich glaube, wenn man, wenn man Leistungssport macht, dann braucht man auch die Trainingsstätten, die man hat. Jetzt gut, jetzt habe ich es als Leichtathlet entspannter, ich kann draußen joggen gehen, aber ich kann halt draußen keine Tempoläufe machen, keine 150er, keine, keine Sprünge, ich kann nicht in den Kraftraum gehen und das sind ja auch alles essentielle Sachen, die man für ein Training braucht, um die Leistung zu steigern. Ja. Ähm, wenn man sich auf so einen Saisonhöhepunkt vorbereiten möchte, von dem wir ja da nicht wussten, ob er stattfindet oder nicht. Richtig. Und deswegen waren das trainingstechnisch echt katastrophale Bedingungen. Ähm, das muss man, glaube ich, so sagen auch wenn es nicht anders ging. Das muss man natürlich dann auch verstehen. Ne? Das ist auch gar keine Frage. Also um so eine Pandemie einzudämpfen, da soziale Distanzierung ähm, zu predigen, hat absolut Vorrang und ist absolut nachvollziehbar. Aber trainingstechnisch einfach keine gute Basis.
0: Also bist du dementsprechend der Meinung, es war die richtige Entscheidung, die Spiele um ein Jahr zu verschieben?
1: Also eine Verschiebung war auf jeden Fall die richtige Sache, das ist jetzt so ziemlich genau, ich glaube auf den Tag genau ein Jahr ist, ja, ja. ist irgendwie witzig, mhm. weil damit die ganze Saisonplanung eigentlich über, ja, man die ganze Saisonplanung von 2020 auch auf 2021 übertragen kann, ähm, wenn der Virus jetzt nicht wäre. Da müssen wir jetzt gucken und adaptieren. Aber das nimmt natürlich, oder diese Entscheidung hat natürlich erstmal Druck rausgenommen aus den Segeln dass man sich jetzt unbedingt für dieses Jahr, für diesen Zeitpunkt fithalten muss, dass man konkurrenzfähig bleiben muss, was mit den Bedingungen gerade nicht möglich ist.
0: Wir hatten auch ähm, schon mal darüber gesprochen, dass natürlich diese Spiele, falls die stattgefunden hätten dieses Jahr, unter einem ganz anderen in Anführungsstrichen, Stern auch hätten stehen können, auch aufgrund der Tatsache, dass die Dopingkontrollen in vielen Ländern jetzt einfach nicht durchgeführt werden können. Wie siehst du das im Hinblick auf die Spiele, die dann nächstes Jahr stattfinden? Bist du der Meinung, dass sich unser System in den nächsten sechs Monaten so erholen kann, dass es dann tatsächlich gewährleistet ist, dass die Spiele fair durchgeführt werden können?
1: Also ehrlicherweise, man wünscht sich ja immer das Beste, aber ich, die Vergangenheit hat ja auch gezeigt, dass Olympische Spiele und Paralympische Spiele in der Vergangenheit schon nicht immer fair waren. Und das jetzt auf einmal von der Zukunft zu erwarten, ist leider gut, glaube ich, denke ich. Auch äh, wenn ich es mir wünschen würde. Ne? Ich bin da eigentlich so ein Urvertrauen und ähm, ich persönlich stelle stell mich ja eh absolut total gegen Doping und ähm, das kann man jetzt auch leider von anderen Nationen nicht immer behaupten. Und ähm, deswegen hege ich einfach die Hoffnung, dass wir so weit wieder kommen, dass es dass man saubere Spiele garantieren kann oder zumindest versucht zu garantieren. Hm. Weil die aktuelle Information ist ja, es werden keine Dopingkontrollen zum Teil durchgeführt. Richtig. Und ähm, ja, ich hoffe, das funktioniert relativ schnell wieder, einfach um den Sport sauber zu gewährleisten. Ähm, aber ich weiß ja auch ehrlich gesagt gar nicht, wie die Situation bei der Konkurrenz oder in anderen Ländern ist, ob die ja. mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Ähm, wie wir jetzt gerade mit geschlossenen Trainingsstätten oder ob die einfach schon wieder voll im Training sind und
0: weitermachen. Ja gut, teilweise ist es ja auch so, jetzt zum Beispiel im Vergleich zu Italien, ihr könnt noch raufgehen, deutsche Sportler, die die Außentrainings betreiben können und auch alleine trainieren können, wie jetzt Laufen oder Fahrradfahren, ähm, dürfen rausgehen und dürfen dürfen ihr Training auch draußen betreiben. In Italien dürfte ein, ein Leistungssportler nicht draußen trainieren. Weil der einfach nun mal gerade nicht raus darf.
1: Ja, richtig. Ja. Aber die Sache ist auch, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt Langlauf machen würde, wäre das ja auch alles noch entspannt, aber dadurch, dass ich ja Sprinter bin, brauche ich auch eindeutig ja. mal eine Tatanbahn. Und auf die komm, auf, selbst auf die komme ich ja gerade nicht.
0: Nicht, also, aber die sind doch draußen.
1: Ja, auch, da gehören zu den Sportstätten und die sind geschlossen. Ach hm. Das ich ist auch gerade ein Problem.
0: Ja. Dein, äh, dein Trainingsplan, hast du vorhin schon angesprochen, der ist jetzt einfach komplett, wird oder wird komplett übernommen auf nächstes Jahr. Wie sieht denn dein Training in diesem Jahr noch aus? Weil eigentlich wäre ja auch eine EM noch, ähm, hätte eine EM stattfinden sollen für euch Anfang Juni, die ist jetzt momentan Stand jetzt abgesagt. Was sind dann deine, deine Höhepunkte jetzt? Also worauf trainierst du jetzt eigentlich oder trainierst du so gut wie gar nicht?
1: ich trainiere schon, versuche mich auf jeden Fall fit zu halten. Aber natürlich eben nicht mit ähm, Sprint auf der Tatanbahn, sondern halt wie gesagt irgendwie draußen äh, im Wald, sofern es geht, was eigentlich auch keine gute Möglichkeit ist. Äh, mit den Prothesen ist einfach jedes Stöckchen irgendwie eine Gefahr, ähm, auszurutschen, weil sich ja, ich ja kein Fußgelenk hat. irgendwie ja. ähm, dem Boden angleicht. Und mhm. wer das bei mir so ein bisschen mitverfolgt hat mit Rio, dass ich mir da den Meniskus äh, von meinem Knie da angeschlagen habe, weil mein Knie einfach so nicht das Stabilste ist, ist äh, Waldboden oder irgendwie Schotter, Kies eigentlich auch echt keine gute Option für mich. Ähm, aber irgendwie einen Weg oder einen, einen asphaltierten Weg zu finden, ist halt auch nicht, gerade nicht das Wahre. Ähm, aber nur so, nur zu dem, was, was ich gerade mache. Halt viel stabil und draußen laufen gehen. Ähm, ja. Wie es mit dem, dem Training für die weitere Saison aussieht, ist eine gute Frage. Ich glaube, aktuell kann man gar nicht so richtig abschätzen, wo geht es hin. Ich bin der Meinung, wir sind noch nicht am Höhepunkt angelangt. Und ähm, wie es dann mit irgendwelchen sportlichen Events aussieht, muss man, glaube ich, dann einfach mal gucken. Ich denke, die werden schon rechtzeitig zu- oder abgesagt. Was wichtig ist für uns Sportler ist, dass wir irgendwie noch versuchen, vor der nächsten Saison irgendwie Wettkämpfe zu haben, um da nicht rauszukommen. Einfach, um diesen Wettkampfcharakter zu behalten.
0: Ja, weil es ja auch ein, ein ganz anderes Trainieren in Anführungsstrichen ist, wenn du unter Wettkampfbedingungen trainierst, als wenn du nur jetzt mit zum Beispiel einem Trainingskollegen trainierst.
1: Genau, und auch einfach die Situation zu haben, in den Startblock zu gehen ähm, und laufen zu müssen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist sogar angedacht, dass man unsere deutsche Meisterschaft nachholt, sofern möglich, dass man unser integratives Sportfest nachholt. Bei der EM habe ich das, glaube ich, auch mal gehört. Okay. Ähm, da muss man dann aber auch, wie gesagt, sehen, wie die Situation dann im September ist. Und so. Und Mit
0: Franzi hatte ich darüber gesprochen, wie sie es denn sehen würde. Ich meine, Radsport kann man einigermaßen versuchen, ohne Zuschauer durchzuführen. Leichtathletik eigentlich auch. Ähm, wie siehst du denn das, wenn wir jetzt schon gehört haben, dass Virologen sagen, es wird bis nächstes Jahr keine öffentlichen Fußballspiele geben, einfach weil zu viele Leute auf einem Platz sind. Wie siehst du denn das mit dem Wettkampf zum Beispiel, die, die EM äh, vor leeren Rängen durchzuführen?
1: Wenn man mal ehrlich ist, sind wir das im Parasport ja ziemlich gewohnt, vor leeren Rängen zu spielen zu laufen. Ähm, es wäre aber natürlich was anderes, weil das unterschiedliche Gründe wären. Äh, ja. ähm, und so ein Event von der Öffentlichkeit abgeschottet und ausgeschlossen abzuhalten, ist auch für die Sportler eine ganz andere Motivation, beziehungsweise Demotivation vielleicht auch. Ja. Und ähm, vielleicht kann man da irgendwie drum arrangieren, obwohl ich mir da eigentlich auch gar keine Gedanken zu machen möchte, weil ich doch gerne irgendwie vor Zuschauern renne. Das ist schon was ganz anderes. Gerade beim Phänometerlauf, wenn man dann irgendwie aus der Kurve kommt und ja die die ganze Menschenmasse irgendwie mit mitbrüllt und mit anfeuert perfekt weckt an, ganz andere ja Leistungen frei setzt ganz andere Leistungen frei als wenn man halt alleine irgendwie Tempoläufe oder im Training halt machen müsste und
0: ja.
1: das ist ja wie gesagt ich glaube schwer vorstellbar ähm, aber ich glaube die Abs Einschätzung der der Virologen ist nicht unbedingt verkehrt auf eine Pandemie, da müssen wir jetzt alle an einem Strang ziehen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man öffentliche Veranstaltungen absagt. Und da darf man halt auch die Olympischen, Paralympischen Spiele nicht ausklammern.
0: Äh, jetzt haben wir schon viel mehr darüber gesprochen, wie äh, diese Pandemie deinen Trainingsalltag beeinflusst oder dein, deine Leistungssportkarriere. Wie beeinflusst sie denn dein Privatleben?
1: Naja, eigentlich war ja die ganze Saison eigentlich so auf den Sport ähm, ausgelegt. Ähm, aber auch da hätte man ja noch irgendwie Freunde getroffen oder wäre rausgegangen.
0: Mhm.
1: Ähm, aktuell halte ich das schon ziemlich strikt, irgendwie mit dem Social Distancing. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch so meine, meine Skype-Calls, FaceTime-Calls, mit welchem <lacht> Programm auch immer, ähm, mit und ohne Video. Also ich glaube, ich telefoniere viel häufiger. sonst ähm, hole mir meine Freunde dann so quasi ins Wohnzimmer äh, zum Abendessen, zum Frühstück. Und ähm, ja, aber es ist natürlich schon sehr, sehr einschränkend. Also ja, so jetzt einfach die Leute nicht zu sehen, nicht sehen zu dürfen, die man eigentlich gerne sehen würde, die man ähm, auf die man sich gefreut hat. Ja. Und ja, ich glaube, es ist für jeden eine besondere Situation. Da muss man einfach darauf achten, dass jetzt nicht irgendwie der der die Decke auf den Kopf fällt und man muss das Beste draus machen. Und vielleicht auch die Zeit mal nutzen, irgendwie zu sich selbst zu finden. Ähm, oder einfach mal auf zu einem Buch zu greifen, anstatt ähm, vorm Fernseher zu hängen und die Netflix selbst zu gucken oder sowas.
0: Buch ist ein gutes Thema. Was liest du gerade?
1: Oh, ähm, das Tolle an der Telefonkonferenz. Ich kann nachgucken. <lacht> ich habe zwei Bücher gerade. Ich äh, lese manchmal parallel. Das eine ist das 1 der Skepsis ja. von Gerd Gigerenzer. Das ist aber allerdings keine gute Nachtlektüre, weil die zum Teil fordernd ist. Und das andere ist von Nadja Murat: "Ich bin eure Stimme". Das ist schon sehr, sehr krass. Die hat den Friedensnobelpreis bekommen und ähm, ja, ich glaube, die hat mehr erlebt als alle. Die ist auch, die ist Jahr 93, die hat mehr erlebt als alle, ja. alle Menschen zusammen in diesem Alter. Die ist eine die ist dem islamischen Staat entkommen und ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr spannend, obwohl ich gerade erst am Anfang bin, auf Seite, Seite 50 oder so.
0: Ähm, aber
1: es fesselt sehr, kann ich jedem empfehlen, auch mal reinzugucken.
0: Du bist ja generell schon äh, sehr vielseitig interessiert. hast mir das jetzt schon mal erzählt, du äh, hast schon dein, dein, deine nächste Reise nach Venedig geplant, so Biennales. 2021, jetzt äh, wird es wahrscheinlich in die Zeit der Paralympischen Spiele fallen.
1: Ja, tatsächlich. Also das mit der Biennale stimmt auch. Ähm, da bin ich ganz gerne, habe das die letzten Male immer geschafft. Und ähm, geplant ist die Reise noch nicht. Es stand aber unausgesprochen eigentlich schon fest. Und natürlich, mit der Vorbereitung auf die Paralympics, muss man dann jetzt mal gucken, wie das da reinpasst. Hm. Aber das Gute ist, die Biennale hat meistens so bis bis ja November geöffnet?
0: Ja, bis, bis 29. November geht es ja nächstes Jahr.
1: Ja, siehst du, da bist du besser informiert als ich. Insofern, da <lacht> ja, die Spiele ja bis äh, 5. September gehen, könnte man Witziger. das danach einrichten, ja, quasi noch als Belohnung dazu verdienen.
0: Witzigerweise, sage ich jetzt mal so, ist das Thema dieses Jahr, äh, obwohl man natürlich noch nicht weiß, ob sie dieses Jahr auch stattfindet, uh, How Will We Live Together? Also wie wir mit uns und mit unseren Mitmenschen umgehen und wie sich die Gesellschaft entwickelt. Und äh, ich habe das vorhin mal eben so ein bisschen nachgegoogelt und fand es schon interessant, muss ich ehrlich gestehen, weil wir ja jetzt auch uns momentan in einer Situation sehen, in der es viel um Miteinander geht und um Respekt und um gegenseitige Fürsorge und so. Und eben wie es auch falsch laufen kann, wie die Klopapiergates und so. Fand ich, fand ich irgendwie so, so einen typischen Fall von, naja, es <lacht> tut mir ein bisschen leid um die Menschheit, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist absolut. Die ist schon immer sehr kritisch, deswegen ja. gefällt mir die so. Da wird einem häufig der Spiegel vor Augen geführt und ja. dazu gebracht, sich mal in die eigene Nase zu fassen.
0: Ja, schon. Ich bin gespannt, was für dieses Jahr stattfindet. Siehst du denn für, für den Sport oder für dich selber... Mit, dir, mit dieser Verschiebung und mit dieser Entschleunigung jetzt auch äh, Chancen?
1: Also prinzipiell leistungstechnisch muss man, muss man erst mal sagen, wir haben jetzt ein Jahr mehr Zeit. Ja. Die Bedingungen, unter denen wir dieses Jahr mehr Zeit haben, sind noch nicht die besten.
0: Mhm. Ähm,
1: aber es, es, könnt, es, es bietet sich die Option an, dass die Spiele, wenn sie stattfinden, leistungstechnisch auf einem höheren Niveau stattfinden als ja. Heavy ja. mhm. ähm, und natürlich überhaupt, dass mehr Zuschauer kommen, die ganze Situation entschärft ist, die ganze dass, ja die Option besteht und natürlich kann man jetzt länger an sich arbeiten ähm, ja mit der ganzen Situation ist halt ähm, ja wie gesagt ich hoffe einfach, dass sich viel was sich jetzt ändert auch einfach mit getragen und mit übernommen wird. Also zum Beispiel die Digitalisierung, die jetzt auch in vielen Konzernen, ja. äh, bei mir in der Uni, Vorlesungen online stattfinden zu lassen, Vorlesungen aufzuzeichnen, dass das übernommen wird. Oder dass man äh, Meetings nicht irgendwie, irgendwie immer vor Ort machen muss, sondern die auch einfach telefonisch oder per Videokonferenz abhalten kann. Ja. Ähm, total praktisch, dass die Digitalisierung in Schulen vorangeschritten wird. Ähm, ja, und das ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass viel, viel regionale ähm, ja, Stellen stärker unterstützt werden. Irgendwie, das Obst und Gemüse auf einmal vom vom Bauern, die Eier vom Bauern um die Ecke zu kaufen, anstatt irgendwie in irgendeinen großen Supermarkt reinzugehen und oder auf den Markt zu gehen, auf den Wochenmarkt. Und wenn das ja. irgendwie beibehalten wird, das wäre halt total schön und da sehe ich auf jeden Fall Chancen, dass das die ganzen Nachbarschaften, die jetzt vielleicht zusammenwachsen, auch weiter... Und nachhaltiger, näher zusammenbringt.
0: Jetzt ist ja, wenn man so durch die sozialen Medien scrollt, ist jedes zweite Bild oder Statement-Foto zeigt einem, dass sich die Leute schon unheimlich freuen, wieder zusammen zum Fußball zu gehen oder ins Kino oder auf Festivals oder eben zum Sport. Siehst du da eine Chance, dass es nächstes Jahr einen absoluten Run geben wird, nicht nur auf die Olympischen, aber halt eben auch auf die Paralympischen Spiele?
1: Ähm, es wäre cool, wenn Sport oder generell solche Veranstaltungen dadurch noch mehr in den Fokus gerückt werden.
0: Mhm.
1: Ja, also muss jetzt nicht unbedingt Gleichathletik sein, aber es gibt genug Sportarten, die auch vor leeren oder ja fast leeren Rängen Sport machen. Ja. Ähm, und zu den Paralympischen Spielen. Die Tickets waren ja auch schon mal fast ausverkauft für dieses Jahr. Ja. Ähm, das war sehr, sehr schwer, noch irgendwie was zu bekommen. Ich weiß nicht, ob die Kontingente einfach nur geblockt waren oder ähm, ob da wirklich so viel, so viele Zuschauer schon zugeschlagen haben. Ähm, aber ich glaube, der Andrang war schon sehr groß und der könnte natürlich jetzt nur noch größer werden. In der Hoffnung, dass vielleicht dadurch die Zuschauerzahlen auch vom Fernseher noch, noch stetiger wachsen. Ja. Ja, das wäre natürlich sehr, sehr cool, dass man nach, nach dem ganzen Verzicht noch einen Anstieg irgendwie in der Sportbereitschaft ähm, ja, vermerken kann.
0: Das äh, stellt uns alle schon vor eine ganz schön große Herausforderung. Ähm, ein, ein anderes Thema, das worüber ich mit dir noch sprechen wollte, war, ich habe heute einen, einen Artikel gelesen von vor ein paar Tagen in einer sehr großen deutschen wichtigen Zeitung. Da ging es um einen Konkurrenten von dir, gegen den du aber schon eine Weile, glaube ich, nicht mehr gelaufen bist oder ich weiß nicht, ob du überhaupt mal gegen ihn gelaufen bist, Blake Lieper aus Amerika, zieht jetzt vor den Sportgerichtshof Kass, um bei den Olympischen Spielen teilnehmen zu dürfen, anstatt bei den Paralympischen. Deine Meinung dazu?
1: Oh, du musst den Podcast verlängern. <lacht> <lacht> ähm, ja, das muss man. Also zum einen, ähm, warum tut er das? Ja. Weil er, also ich glaube, ein Punkt war, dass er ähm, wegen irgendwie Diskriminierung oder wegen Teilhabe daran te ähm, vor das Gericht zieht. Ich glaube, das war eine Argumentation. Ja. Ähm, und, ähm, und parallel dazu haben die auch eine Studie gemacht, die besagt, dass man mit verschiedenen langen oder mit, mit, mit Prothesen, egal wie lang sie sind, er ist ja auch doppel amputiert, keinen merklichen Vorteil zu der anderen Größe erhält. Mhm. Und ja, ich hoffe, es sitzen da kluge Leute vom, vom Kass und auch kluge Leute, die dieses Gutachten beurteilen und dann irgendwie richtig entscheiden. Ähm, aber wenn da irgendwie wenn das durchgeht, dann wird das eine schon eine große Veränderung haben, denke ich.
0: Wie ist denn deine dein Ziel, dein ich nicht über den Ziel, aber was was? Also würdest du, würdest du das auch wollen?
1: Die so ja Oscar
0: Pistorius 2012 in London.
1: Ja, da hatte ich ja auch einen coolen Talk im ähm, MoMA, ähm, wo es ja auch darum ähnlich ging. Ähm, für mich kommt das aktuell nicht in Frage, weil ich mich einfach auf dem Paralympischen Sport so verbunden fühle ja. mit all seinen, all seinen Werten und das also wenn das wenn es vereinzelt stattfindet, dann ist immer noch eine Plattform da, aber wenn man irgendwie auch solche Spiele zusammenlegt oder so, dann bietet sich einfach nicht mehr die Plattform an, die wir gerade mit den Paralympischen Spielen haben, um unsere Geschichten zu erzählen, ja. ja. Ähm, weil man mittlerweile, oder was heißt mittlerweile, es ist schon länger so, dass die Paralympischen Athleten einfach auf einem Niveau trainieren, was mindestens genauso, wenn ich zum Teil, ich hoffe, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster, aber einfach auch, auch ja, intensiver ist als manch Olympische Athlet. Und okay. was da für Leistungen erbracht werden, in welchem Hintergrund ist einfach gigantisch. Weißt du, wir haben Läufer, die die sind auf Minen getreten und stehen jetzt wieder auf Prothesen und laufen mit uns ja. um die Wette. so ähm, Da gibt es ganz, ganz viele Geschichten und jede von denen ist es wert, erzählt zu werden. Und dafür haben wir die Paralympischen Spieler.
0: Das hast du eigentlich jetzt unheimlich schön gesagt, finde ich. Danke. Ähm, um äh, ich nenne es mal ein bisschen den Druck jetzt aus der Konversation rauszunehmen, würde ich gerne mit ähm, meinen Entweder-Oder-Fragen weitermachen.
1: Oh, berüchtigt, ich habe von Ihnen gehört.
0: <lacht> Vielleicht können wir ähm, da noch ein paar private Seiten des Johannes Flors ab abgrasen, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> okay, okay.
0: <lacht> Mal was über dich hören, was wir noch nicht gehört haben. Ähm, jeder kennt Entweder-Oder-Fragen. Nenn es mal Nutella mit oder ohne Butter. Ich würde dich aber gerne zum Beispiel fragen, lieber süßes oder lieber salziges Popcorn?
1: Muss ich jetzt schon antworten? Ja. Ah, okay. Ähm, gemischt. <lacht> gemischt? Ja. Wirklich? Ja, ist klar. Das ist perfekt. Weil dann hat man zum einen mal süßes, mal salziges, aber du weißt nie, was du bekommst.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an, an das amerikanische Kettlecorn. Kennst du das? Nee, was ist das? Das ist also es ist Karamellpopcorn, aber es ist komplett salzig. Das schmeckt Salziges Karamell, ganz, 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 ganz cool. komisch. Also das nächste Mal, wenn ich in Amerika bin oder du, musst du das auf jeden Fall mal probieren. Ich bringe dir sonst eine Tüte mit. Es ist total abgefahren. Okay, Sowas habe ich noch nie man. gegessen. Und mir persönlich schmeckt es überhaupt nicht, aber... Ich würde es dir mal mitbringen und dann kannst du es probieren. Das würde mich tatsächlich sehr interessieren. Man okay, kann das, das aber, glaube ich, dir. sogar selber machen. Ja, perfekt. Ich suche such dir mal ein Rezept raus.
1: Ich dachte, du bringst mir das vorbei.
0: Ach so. Ja, du meinst, weil wir jetzt alle so viel Zeit haben. Dann mache ich dir Kettlecorn und dann fahre ich nach Leverkusen.
1: <lacht> Wenn du möchtest, dass ich das probiere. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht kann ich dir ja per Post schicken.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und äh, wie machst du das dann im Kino? Gehst du ins Kino und sagst, hallo, ich hätte gerne einmal ein gemischtes Sockhorn. Oder gucken die dich dann schräg an oder nicht?
1: Nee, also da ich nicht so häufig schräg angeguckt werde, wenn ich das tue, gehe ich davon aus, dass ich nicht der Einzige bin, der das so macht.
0: Witzig, höre das halt zum ersten Mal. Wahnsinn. Aber gut.
1: <lacht> Auch das geht.
0: Ja, gehen tut alles. Ob es schmeckt, ist die andere Frage. Ähm, zweite Frage: Früher oder spät aufstehen?
1: Aha, erwischt. Also ich schlafe <lacht> sehr gerne sehr lang aus.
0: <lacht> passt, passt ja total zum äh, Leistungssport eigentlich, ne?
1: Ja, also man gewöhnt sich glaube ich dran. Das Problem spät ist, dass ich ne auch früh aufzustehen. Die Definitionssache <lacht> ist auch immer, was ist früh? Ja. Ähm, es gab eine Zeit zu meiner Ausbildung, da bin ich jeden Tag um 5 Uhr aufgestanden. Oh. Ja, und das war schon sehr unangenehm für mich. Deswegen ist 8 Uhr eigentlich gerade echt ein Segen und eine Wohltat. Hm. Ähm, auch das geht nicht immer, aber ähm, und am Wochenende würde ich gerne später noch. Aber das Problem ist, dass ich irgendwie abends und nachts dann immer nochmal hochfahre und da richtig produktiv bin.
0: Was machst ja. du dann abends oder nachts?
1: Ja, also, ich habe irgendwie immer was zu tun. Sei es äh, irgendwie aktuell, zum Beispiel, sich an, Vorlesungen nachzuholen total super. Ähm, ja. Irgendwie, ja, für die für die Uni irgendwas zu machen ähm, oder einfach weiterzulesen. Also, ich kann das dann Und dann penne ich auch einfach erstmal nicht ein. Cool. Ist dann halt auch ungemütlich, wenn der Wecker trotzdem, wenn sich die Uhrzeit des Aufstehens nicht ändert, aber ähm, passiert.
0: Äh, nächste Frage.
1: Mhm.
0: Batman oder Superman? Batman. Ach, echt?
1: Ja, muss ich das begründen?
0: So ja.
1: Okay, also, weil ich nicht, diesem ganzen Marvel-Kram. nicht nee, warte mal, ist das ist beides DC, Marvel? Keine Ahnung. Ähm, bevor ich da jetzt irgendwas falsch sage, ich habe nie eine Verbindung zu Superman gehabt. Ähm, und Batman mit den ganzen Filmen fand ich ziemlich cool. Ich habe das auch nie durch die Comics kennengelernt. Aber die ah, Batman-Filme ja. gefallen mir.
0: Hast du denn den neuen Joker schon gesehen? Na ja, klar. Mit Joaquin Phoenix? Mit wem? Joaquin Phoenix?
1: Ja, doch, der... Der so ganz der neue, wofür stand. er
0: jetzt gerade gerade den Oscar bekommen hat. Als bessere ja, ja. ostersteller ja, Weil ich habe den auch schon gesehen und ich fand, also ich muss jetzt mal tatsächlich ehrlich öffentlich mich dazu äußern und sagen, dass ich den mit Heath Ledger besser fand.
1: Ja, die Ledger war ja auch ein Bad, also wollen wir darüber jetzt ausführlich diskutieren, Ja. ja. das das war ja ein Batman-Film mit, mit, mit äh, dem Joker als Schurken. Ja. Und der der andere ging ja komplett um Nur den über Joker. Nur über den Joker,
0: ja. Ja, ich finde, man kann auch mal über Arten. andere Dinge diskutieren.
1: Absolut, richtig. Also ich glaube, es liegt ja auch jedem Schauspieler irgendwo frei, den Charakter für, für sich zu interpretieren. Ja. Und das haben beide, ich glaube, fantastisch gemacht. Jeder auf ihre eigenen Arten und Weisen.
0: Das stimmt wohl. Und hast du denn im den Kino geguckt oder zu Hause?
1: <lacht> noch, noch schlimmer, ich habe ihn im Flug geguckt, nach Südafrika. Ah,
0: nach Südafrika. Wo in Südafrika wart ihr eigentlich genau?
1: Ähm, in Stellenbosch, da trainieren wir immer in der Uni. Da also da seid, ihr,
0: da seid genau. ihr häufiger das ist bei Kapstadt. Gesehen. Ja.
1: Ja, Also ich war da jetzt zum zweiten Mal, ähm, aber eigentlich fahren, ja also da wird häufiger hingefahren. Ich bin jetzt zum zweiten Mal mitgefahren. So okay
0: vielleicht dir das selber überlassen zu welchen Trainingseinheiten du mitgehst oder sagt dir das dein Trainer oder wie ist es
1: nee das ist schon vorgegeben als ähm, also muss man muss mal gucken wie bietet sich das an also zum Beispiel im, im Dezember bin ich mal nicht mitgefahren weil das einfach mit der Uni nicht gepasst hat dann wäre ich da drei Wochen raus gewesen wir haben immer Klausuren in der ersten Januarwoche direkt nach Silvester mhm. und ähm, ja gibt es Fächer, die sind nicht so leicht nachzuholen, da bin ich dann lieber in der Vorlesung. Ähm Und ein Dezember-Trainingslager ist zu die Saisonvorbereitung jetzt ist so, ist gut, aber man kann halt auch weiterhin zu Hause trainieren. Insofern war das alles machbar. Ähm Und die Saison war ja gut, 2019.
0: Ja, die war für, für dich gut. Ja, ziemlich gut.
1: Ja, deswegen. Ähm aber nein, ja, es wird schon vorgegeben. Man muss aber auch immer noch auf die Termine und drumherum gucken, ne? wie es passt, wann es passt. Aber meistens stehen die Rahmendaten fix.
0: Und was wäre jetzt eigentlich so der nächste Step gewesen, wenn, wenn Corona nicht dazwischen gekommen wäre?
1: Klar, wir werden, das
0: Trainingslager in Südafrika beenden und dann?
1: Genau, wir werden dann ähm, Anfang Ostern nach Lanzarote ins nächste Trainingslager geflogen.
0: Von Südafrika direkt oder vorher nach Hause? nee, nee, dann
1: nee, nee. jetzt Wir wären jetzt die Tage nach Hause gekommen. Am 25.03. wären wir nach Hause gekommen ah, okay. aus Südafrika. wären dann über Ostern noch ein bisschen weiter nach Lanzarote geflogen und von Lanzarote direkt aus in die Wettkämpfe reingestartet. Ah.
0: Ähm,
1: wir hätten dann eine Wettkampfsaison gemacht, dann eine Vorbereitung in Kienbaum wahrscheinlich und wenn dann irgendwie zeitnah nach Tokio geflogen, um uns dort zu akklimatisieren.
0: Was heißt zeitnah? Wie, wie lange vorher werdet ihr? Oder das, der Plan steht ja für nächstes Jahr dann. Wie lange vorher seid ihr dort? Kommt kommt ihr dort an?
1: Oh, ich muss... Dafür müsste ich den Kalender gucken.
0: <lacht>
1: Aber schon anderthalb, zwei Wochen.
0: Weil, also das Problem stellt sich ja so oder so, dieses oder nächstes Jahr... Ähm, die Temperaturen in Tokio um die Jahreszeit sind schon ziemlich extrem, jetzt gerade auch für Leichtathleten.
1: Ja, das stimmt. Äh, gerade auch für Sportler mit Prothese. Ähm, das kommt nochmal dazu. Man schwitzt ja auch in der Prothese, das erzeugt viel Reibung. Ähm, das erhöht so ein bisschen die Entzündungsgefahr vom Stumpf. Ja. Ähm, ja, ähnlicherweise ich war noch nicht zu diesen Temperaturen in Tokio oder in Japan. Das wird komplett was Neues. Ich bin gespannt. Aber genau dafür haben wir ja auch diese Adaptierungszeitraum, um eben zu gucken, wie können wir uns am besten adaptieren, dass wir dann noch ein bisschen Zeit haben, unsere Clues und Tipps und Tricks da irgendwie uns zu überlegen. Aber am Ende des Tages ähm, haben die Probleme ja alle und am Ende des Tages zählt ja auch dann die Leistung, die man auf die Bahn bringt.
0: Ja, das ist, ich finde es einfach eine, eine richtig krasse Situation. Vor allem, wenn ich mir so denke, ich meine, du, du warst letztes Jahr dabei beim Sport des Jahres. Ich weiß, wir wissen gerade gar nicht, was wir, was wir beim Sport des Jahres jetzt dieses Jahr machen, so richtig. Ähm, stimmt. Wir stehen da auch so, so ein bisschen vor, vor großen Fragezeichen. Wenn jetzt gar keine Wettkämpfe mehr stattfinden, können wir dann überhaupt einen Sportler des Jahres wählen lassen? Oder wäre das unfair, weil ja nur zwei, drei Monate maximal an Wettkämpfen stattgefunden haben dieses Jahr? Also Touché.
1: Ähm, Die <lacht> Sporthilfe hat ja auch gerade ihre Sportler des Monats Wahl ja. äh, gestoppt. Ja. Genau aus dem Grund. Ja. Ähm, das sind so Sachen, die, wenn man nicht in der Materie drin steckt, macht man sich da keine Gedanken drüber.
0: Ja, das ist äh, ja für uns alle eine ziemlich große Herausforderung, muss ich doch ehrlich sagen. Und ich hatte gestern so einen Moment, ich war kurz bei meiner Oma und dann, wir ziehen um im, im Juni und dann sagte sie so, ja Mensch, und kann ich dir nicht noch irgendwie helfen? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wir gehen ähm, einfach mal zusammen, wenn das alles vorbei ist, ins Möbelhaus und dann nur du und ich und dann laufen wir da und, und kaufen noch irgendwas, was ich, was ich noch brauche oder was ich nicht mehr brauche. Und im selben Moment, wo ich das so ausgesprochen habe, kam tatsächlich der berühmte Lagerkoller in Anführungsstrichen über mich drüber und ich dachte so, oh na toll, wer weiß denn wann das überhaupt sein wird? Kann ich mit meiner 91-jährigen Oma in, weiß ich nicht, im Juni oder im Juli oder im August zusammen ins Möbelhaus gehen. Und es war so für mich so ein so ein kurzer Dämpfer irgendwie.
1: Ja, total verständlich. Ich glaube, den haben viele heutzutage in den letzten Tagen, Wochen oder bekommen ihn noch. Einfach mhm. also, weil, die Aus Das ist ja noch kein Ende in Sicht. Ja. ja das ist schon, schon schwer. Aber man muss es halt irgendwie auch auf sich zukommen lassen. Also, es ist ja nur begrenzt in unseren Händen. Ähm, deswegen muss man sich schon Gedanken darüber machen, wie geht es weiter? Aber man darf jetzt, finde ich, auch nicht den ganzen Tag drüber nachdenken. jede Gehirnzelle dran verschwenden und sich da eine schlechte Laune machen lassen.
0: Nein. Vor allem das Wetter ist viel zu schön. Ich finde es so cool, jetzt momentan hier auf dem Balkon oder draußen spazieren zu gehen und so. Das
1: Eben. Die Zeit ich muss man das, auch
0: nutzen. das hält einen dann wieder wieder so ein bisschen auf. Total. Jetzt haben wir doch ziemlich lang geredet und ich bin fast noch nicht fertig. Würde ich würde dich ganz gerne noch ein paar Entweder-Oder-Fragen fragen. fragen. Aber ja, wir glaub, sind so das
1: abgeschweißt. Das
0: sprengt, sprengt so ein bisschen den Rahmen, glaube ich. Ähm, eigentlich wollten wir nur 20 Minuten telefonieren. Jetzt telefonieren wir schon eine Stunde.
1: Nein, ehrlich.
0: Doch, ich oh, hatte Verdammt. gesagt, bei, bei einem Podcast, man schweißt so ab und, und redet und redet. Und ich fand es unheimlich interessant, was du gesagt hast. Es ist, wir haben leider teilweise Themen nicht ganz so tief beleuchtet, wie ich sie vielleicht gerne gehört hätte. Aber ich bin sicher, dass wir irgendwann mal wieder die Möglichkeit haben, die verschiedenen Themen doch ein bisschen deeper zu ganz sprechen. Ganz sicher.
1: In Not beim Sportler des Jahres. <lacht> genau. Wann der auch sein wird.
0: Wann er sein wird und mit wie vielen Gästen oder mit wie wenigen.
1: Genau. In sich, fingers crossed, dass ich dabei bin.
0: Ja, das äh, normalerweise, ist ja jetzt auch witzig, normalerweise laden wir die ersten drei Platzierten von Weltmeisterschaften und die ersten zwei Platzierten von Europameisterschaften ein. Ähm, wenn jetzt aber keine Welt- und Europameisterschaften sind, wen laden wir denn dann ein?
1: Gute Frage.
0: Alle, die darunter leiden, dass sie dieses Jahr nicht zu so den Olympischen und Paralympischen spielen konnten.
1: Dann brauchst du einen neuen so <Sort>.
0: Ja, ich glaube. Dann wird's voll.
1: Ja, dann wird's es auch gut.
0: Und gute Party. <lacht> ah, cool. Also, Johannes, vielen Dank.
1: Ja, David, ich danke dir für die Einladung, dass ich Teil des Podcasts sein
0: durfte. Immer gern. Ich finde schön, wenn man Sportlern äh, die Plattform geben kann. Und mal ein bisschen was von sich oder von seinen Ansichten zu erzählen. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, das rüberzubringen. Äh, ich freue mich schon aufs nächste Mal, wie gesagt. Schön, dass du dabei warst. Ich hoffe, den äh, Zuhörern hat es auch gefallen, mal einen etwas anderen Podcast zu hören, der jetzt aufgrund von, von der Corona-Pandemie übers Telefon aufgenommen worden ist. War auch für uns das Neues, dass man sich nicht gegenüber sitzt. Aber ich glaube, das haben wir relativ gut gemeistert. Um, und damit würde ich gerne schließen und mich auch fürs Zuhören bedanken und bis zum nächsten Mal. Bis Dänchen, eure Debbie.